0: Čúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 12. februára. Viete, čo má spoločné knižný biznis a životné prostredie? Predsa Tomáš Tarabu. Dnešný šéf Enviro Resortu, ktorý sa netají tým, že je bohatý človek, v minulosti spolu s Petrom Koščom, dnes obžalovaným z korupcie, vlastnil knižný veľkoobchod Belly a sieť kníh kupectiev Libri. Imperium skončilo v konkurze a vydavatelia o svoje peniaze či nepredané knihy prišli. Skončiť v konkurze nie je nič výnimočné. Slušné firmy však s veriteľmi aspoň komunikujú. To podľa Juraja Hegera z vydavateľstva Slovár nebol prípad spomínanej dvojice. Podnikatelia čelili aj žalobe za poškotovanie veriteľov, keď na seba previedli podiely Belimexu v sieti Libri. Spor rozhodol v ich prospech sudca Vladimír Sklenka, ktorý sa už priznal, že prav v inom prípade za vertikty úplatky. Prečo dnes pripomíname viac ako 10 rokov starý prípad? Mimoriadne sebavedomému ministrovi sa vtedy podarilo destabilizovať knižný trh, ktorý má obrad 110 miliónov. Dnes však rozhoduje o miliardách. Občania potrebujú vedieť, že príbeh úspešného mladého muža má svoje trhliny. Dnešný ekonomický newsfilter má 1400 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Americký akciový trh pokračuje v dobíjaní nových rekordov. V piatok index S&P 500 po prvýkrát v histórii prekonal hranicu 5000 bodov. Trh v poslednom čase zachraňujú veľké technologické spoločnosti, ktoré majú najväčšie predpoklady profitovať z pretrvávajúceho rozruchu okolo umelej inteligencie. Investori preto netrpezlivo očakávali finančné výsledky tzv. 7. statočných za 4. čtvrť Ak by tie sklamali, pocítil by to celý trh. To sa nestalo a tak môže párty pokračovať. Najviac sa darilo matke Facebooku a Instagramu spoločnosti Meta a Amazonu. Investori boli spokojní aj s výsledkami Alphabetu, čo je matka Google, Apple a Microsoftu. Avšak sklamala Tesla, ktorej zisk rástol len v dôsledku mimoriadnych položiek. Automobilka navyše varovala pred výrazným spomalením rastu. Medzi siedmich statočných, ako sa podľa rovnomeného Westernu najväčším technologickým firmám hovorí, patrí ešte aj výrobca čipov Nvidia, ktorý výsledky zverejní až 21. februára. Aj v jeho prípade sa čaká výrazný rast zisku. Výnimočnosť tejto skupiny dokazuje aj jedna zaujímavá štatistika, ktorú Tomáš Hrivňák spracoval do grafu dňa. Ak sa z indexu S&P 500 vylúčia všetci statočný s výnimkou Tesly, súhrný, skutočný či očakávaný štvrdročný zisk jeho členov by sa medziročne prepadol o skoro 9 Veľká technologická šestka však mala také úspešné tri mesiace, že celkový zisk firiem z indexu rástol druhý kvartál po sebe. Komentátor Bloombergu Jonathan Levin pripomína, že keď iný akciový index Dow Jones Industrial v roku 1995 prekonal rovnakú 5000 hranicu, minulý piatok skončil na úrovni necelých 38672 bodov, začali sa množiť varovania pred bublinou. V skutočnosti sa však len naštartoval rastový trend, ktorý do konca dekády priniesol investorom viac ako 20-ročný priemerný ročný výnos. Aj keď vtedy ho ťahali technologické akcie, napríklad spoločnosť Cisco, ku ktorej sa dnes často prirovnáva Nvidia. Bublina na trhu napokon praskla v lete v roku 2000. Podľa Levina niečo podobné v blízkom čase nehrozí. Akcie nie sú v pomerek aktuálnym či očakávaným ziskom až také nadhodnotené ako vtedy a z predpovedí analytikov pre jednotlivé tituly vyplýva, že S&P 500 by si za 13 mesiacov mohol pripísať viac ako 8%. Vlanejších 24% to síce nie je, ale stále sú to optimistickejšie vyhliadky ako na začiatku roka. A to analytici nepočítajú s ďalším rastom akcií firmy Nvidia. To sa však po výsled môže rýchlo zmeniť. Európska únia sa už zaviazala dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, čo znamená, že do obzdušia vypustí len toľko emisí skleníkových plynov, koľko ich dokáže zachytiť. Na to, aby sa realizácia ambiciozneho plánu neodkladala, má slúžiť niekoľko medzicieľov a Európska komisia minulý týždeň navrhla, ako by sa emisie mali znížiť do roku 2040. V porovnaní s rokom 1990 by dovtedy mali klesnúť o 90%, odporúča exekutívna zložka EÚ. Do legislatívnej pod až budúca komisia, ktorá vzíde z eurovolieb a preto sa cieľ môže ešte zmeniť. Tá súčasná sa rozhodla pre spodnú hranicu pásma 90 až 95 odporúčaného vecami. Zvažovala aj menej prísny cieľ, ale to by podľa nej nezabezpečilo dostatočný tlak na vývoj nových technológií, napríklad na zachytávanie CO2 z atmosféry. Dnes už platí prvý medzicieľ znižiť emisie o 55 do konca dekády. Čo by to znamenalo v praxi? Emisie sa musia znížiť prakticky všade. Výroba elektriny bude musieť na 90 pochádzať z obnoviteľných zdrojov alebo jadra. Ostatné odvetvia vrátane dopravy budú musieť prejsť elektrifikáciou, aby sa podiel elektriny na všetkých zdrojoch energie zdvojnásobil na 50 Na rozdiel od predošlých návrhov vypadla zmienka o zavádzaní emisných kvót v poľnohospodárstve, ktorá pomohla vyprovokovať masívne protesty farmárov vo viacerých európskych krajinách. Len investície do elektrifikácie a do prechodu výroby na energie z obnoviteľných zdrojov a jadro sa odhadujú v období rokov 2031 až 2050 na takmer 660 miliárd eur ročne, čo je ekvivalentom 3,2% európskeho hrubého domáceho produktu. V sektore dopravy bude v rovnakom období potrebných ďalších 870 miliárd eur ročne. Hoci umelá inteligencia už dokáže na počkanie zložiť pesničku či napísať bakalárskú prácu, poslanie peňazí z účtu na účet stále trvá jeden pracovný deň. Teda ak obe strany nie sú klientmi Slovenskej sporiteľne Tatrabanky VUB alebo JNT banky, ktoré tzv. okamžité platby už iniciatívne zaviedli. Urobili tak ešte niektoré pobočky zahraničných bank, no ich domáca konkurencia sa s nimi neponáhľa. To sa už čo skoro zmení. Európsky parlament schválil legislatívu, podľa ktorej budú platby v reálnom čase povinné. Účinná bude o necelý mesiac. Do 9 mesiacov od účinnosti budú všetky banky povinné okamžitú platbu akceptovať. Do 18 mesiacov od účinnosti ju aj poslať. Platby sa musia uskutočniť do 10 sekúnd. Banky si nebudú môcť pýtať väčšie poplatky ako pri bežných transakciách. Podľa Európskej komisie sa tým odomkne 200 miliard eur, ktoré denne viaznú na ceste v platobnom systéme. Štatistiky Európskej centrálnej banky ukázali, že len 12% platieb zodpovedajúcich odpovedajúcich 4% celkovej prevedenej sumy sa udialo v reálnom čase. Ide o zatiaľ najnovší údaj z druhého pôroka 2022. Drobní podnikatelia už nebudú potrebovať platobné terminály, z ktorých sa platia poplatky. Všetkým firmám sa zjednoduší riadenie hotovosti a minimalizuje riziko neplatenia faktúr. Aj štát sa k peniazom z daní, odvodov a poplatkov dostane skôr. Je zarážajúce, že platobný systém, slovami jedného z europoslancov, založený na princípoch z 80. rokov, vydržal tak dlho. Do zbierky správnych odpovedí na otázku, na čo máme tú Európsku úniu, pribudli aj okamžité platby. V stredu zverejnil štatistický úrad prvý odhad ekonomického rastu vo štvrtom štvrde roku. Dve štatistiky potvrdili, že to nebude žiadne oslňujúce číslo. Priemysel sa síce v decembri zotavil z prudkého prepadu v predošlom mesiaci, no na plus v medziročnom porovnaní to nestačilo. Po siedmých mesiacoch sa medziročne prudko prepadla stavebná produkcia. Čo ukázali čísla? Priemyselná produkcia bola v decembri o 1.1% nižšia než pred rokom. V novembri bol pokles 2%. Za mesiac sa po sezónnom očistení výroba vzrástla o viac ako 3%. Automobilový sektor sa v decembri vrátil k medziročnému rastu. Najväčší pozitívny vplyv na celkový výsledok však mala výroba elektrických zariadení. Za celý rok sa priemyselná produkcia zmenšila o 6.1%, Podľa štatistického úradu ju pred väčším prepadom zachránili automobilky, ktoré mali úspešný rok. Stavebná produkcia sa v decembri medziročne prepadla o vyše 12 Bol to prvý pokles od apríla. Ekonom Unicredit Bank Ľubomír Koršňák predpovedá, že celkový ekonomický rast v štvrtom štvrt roku dosiahol 1,1 medziročne. Decembrové výsledky stavebníctva prinášajú riziko, že to bude menej. Hoci priemysel sa v poslednom mesiaci roka oživil, jeho najbližšie vyhliadky nie sú optimistické, hovorí ekonóm. Obavy pramenia najmä zo situácie v Nemecku. Najväčšia európska ekonomika sa síce horko ťažko vyhla recesí, ale vyhliadky sú natoľko desivé, že v krajine sa húfne zatvárajú fabriky, často so storočnou tradíciou. Éra Nemecka ako priemyselnej veľmoci sa už chýli ku koncu, konštatujú reportéry Bloombergu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.